0: 古拉格里走出的恶魔，俄罗斯黑帮是怎么控制过半个俄罗斯的？当旁人摇醒安东的时候，他一度有点迷茫，自己在哪？顺着车窗往外看了一眼，两边高耸的建筑，宽阔的马路，远处的洋葱顶的教堂，才想起来自己现在已经身处莫斯科。正在执行一项特殊的任务，任务的代号叫“十三街。这个奇怪的说法来自苏联古拉格群岛的一个俗语，说的是苏联西伯利亚几千个惩戒营中的某一个营地里，罪犯们内部处决叛徒和告密者的一个地方。他们命名为“十三街。私下里。互相说要把谁送到十三街，就是要把他活埋在那里。反正苏联后期的集中营都是罪犯们自己管理自己，除非闹大，否则埋几个人根本没人管。苏联解体之后，这些集中营的人都被放了出来，但是这些身无长物，既不会开挖掘机，又不会当厨子，日子还怎么过呢？理所当然就加入了黑社会，继续过着刀头上舔血的生活。安东跟他们不一样，安东自己是苏联国防军中的下级军官。苏联解体后大裁军，他离开了军队后无事可做，也只好加入了黑社会，成为俄罗斯黑手党著名的分支亚美尼亚邦里面的最杰出的杀手之一。苏联惩戒营的人和苏联国防军中的人一起在黑社会上班，殊途同归，又讽刺又充满戏谑的斯拉夫式的幽默感。安东能成为优秀的杀手，并不是因为自己身手好，恰好相反，作为参加过阿富汗战争、多次带领突击小队参加夜袭任务的职业军人，安东清楚。在热兵器时代，士兵再好的身手也顶不住一发子弹。热爱好莱坞的电影，安东知道，好莱坞里面刻画的那些神乎其神的人，在真实的战场上是挺不过三秒。战场上活得久的，往往是胆子小、能趴着就不起来的那种人。他之所以是最有优秀的杀手，是因为他是一个杰出的领导者。事先会长达几天埋头研究要解决敌人的庄园地图，仔细配置火力，带领杀手小队先埋伏在突袭的地方，趁着对方不注意，突然多点同时发动进攻，对方还没反应过来，已经偷袭得手，在对方支援人员赶来之前迅速撤离。这一次他们要去清理一个地方，叫做安特卫普邦。俄罗斯著名的犹太黑社会组织，由于俄罗斯犹太帮长期贩毒，给比利时的安特卫普，所以这伙人也叫安特外普邦。这伙人在上个月袭击了安东所在的邦会罂粟种植区，抢走了他们在切尔贝利夫社区种植的大量罂粟，这已经严重违背了黑帮互相之间的戒律。所以，务必要报复回去。如果示弱，会被其他帮会一拥而上，死的连渣都不剩。安东这次来莫斯科，就是专程来投递信件。安特卫普帮盘踞的地方叫卢比扬酒吧。安东在来之前，已经对着照片做了一个模型，并且和手底下的兄弟们仔细设计了攻击的方案。在冲锋枪上拧上了消音器，穿上软底鞋，因为木质酒吧地板是用军靴一踩就有巨大的声响，并且在背后背了一把斧子，那是用来削掉对方头目的拇指的。那个拇指上带着一个扳指，他们这次要把扳指和拇指一起带回去。任务进行的异常顺利。他们选在清晨动手，酒吧刚开业，里面基本上没有顾客，大街上也没有人。三组六个杀手慢步似的走到三个出口前，还没等警卫上前问话，突然拔枪射向事先安排好的守卫脑袋。在警卫倒地之前，已经进入了酒吧。里面的人看到三个入口都有人进来。还没想好，先跟那伙人打招呼，已经挨了枪子了。清理完一楼后，安东他们最后上楼，在楼道的尽头房间里面找到了安特卫普邦的头目，对他说：“请收下来自谢盖尔的问候。”随后一枪爆头，砍下拇指。等到楼下，其他人已经在酒吧各处倒好汽油。听见远处隐隐约约的警报声，大家出门后打着火机扔向酒保的方向，头也不回坐回车里，拉上车门，摘掉头套，开车不紧不慢地离开了莫斯科。这事发生两年后， 1 9 9 6年，安东手底下一个小弟丢失了一笔巨款，被组织高层通过排除法排除了所有知情人后，锁定了安东。安东随后被追杀，逃往西方，在美国出版了回忆录，大家才知道 ，1994 年莫斯科酒吧屠杀案背后，原来是一起黑帮火拼。不过那些年，俄罗斯发生了无数起这类案子，而且随便一个案子都不比这个案子简单。比如就在1994那一年。莫斯科警方在高速上拦截下了一辆深蓝色的奔驰轿车，在车里面发现了七具遍布弹孔的尸体，但开车司机始终一言不发，警方到现在也不知道到底发生了啥。而且也是那一年，一个银行家全家被杀，一查才发现，这个银行家兼任俄罗斯政府官员的同时。还是一个地下黑手党的领袖，被另一伙黑帮人给灭了全家。在乌拉尔山矿区，两伙匪徒发生火拼，其中俄罗斯黑手党竟然开出来一辆 T90 主战坦克，双方一直火拼到政府开了坦克和直升机才停下。最离谱的是，一个专门倒卖俄罗斯核燃料的黑社会组织。从莫斯科诺金斯克区一家的工厂里面偷走了一批浓缩铀，等到英国警方抓到几个黑帮分子盘出这件事情之前，铀已经脱手，并且谁也不知道卖家是谁，那批武器级的浓缩铀就再也没有找到，不知道去了哪里。说到这里，大家可能就有疑问了：俄罗斯怎么会成这样？我们接着往下说。大家就明白了。俄罗斯人一直有搞黑帮的传统，从沙俄时期就屡教不止。原因啊也不复杂，俄罗斯地广人稀，一直也缺乏对老百姓的有效管理，而且俄罗斯人又以游牧部落为主，后来又融入了蒙古人的血脉，血液里流淌着酒精和火焰，大平原又适合到处溜达。非常不好管，沙皇也简单粗暴，碰上不服的全部流放西伯利亚，甚至都不听他们解释到底是哪方面不服。在斯大林时期，应该是俄国最干净的时期，所有的土匪不是被秘密警察追杀，就是被送到了古拉格群岛接受社会主义改造。这里大家注意一下，这个古拉格群岛。在地球上面是不存在这个岛的。他把遍布在苏联全境各种惩戒营叫做古拉格群岛。他以前在那里接受劳动改造的时候就已经完成了制作。早期时候，大家以为那里都塞着俄罗斯的坏逼们，后来索尔仁尼琴的那本书出版之后，又觉得里边全是被冤枉的人。其实这里是两种说法都偏颇了。俄罗斯这个国家吧，最不缺的就是各类黑社会，尤其在沙俄帝国崩溃后，整个国家都乱作一团，所有的魑魅魍魉都跑了出来。随后的大镇压中，这些人都被送入了集中营参加劳动改造，后来又把大量因言获罪的人都关押了起来。所以古拉格里面有不少是被冤枉的，但是也有不少人。在哪国都得被判刑。俄罗斯这个国家的人民应该是所有国家里面最难治的一个。你可能就纳闷了，那你关着几百万人正常吗？问题是现在美国监狱里面也关着几百万人呢。之前有一篇地球知识局的一个文章专门讲了这个事情，美国占全世界 5% 的人口，却关押着。百分之二十五的犯人，这里面咱们摘一段下来,来。而到近几年，美国各类犯罪频发，美国涉嫌持枪犯罪持续高发，监禁率更是居高不下。2016年，全美共发生枪击事件58125起，共造成了一万五千零三十九人死亡。也正是在这一年前后，美国的监禁率跃居美国的监禁率跃居世界第二，受过监禁的人数高达了七千万，也就是说，每三个成年的美国人就有一个人坐过牢。所以说吧，古拉格里面关押无辜的人这件事，一定要踩上一万只脚。但是也不能忽视，里面同时关押着俄罗斯几乎所有的坏蛋。正是这些人，形成了后来俄罗斯黑帮的中坚力量。二战爆发后，苏联军队严重缺员，苏联前后多次对古拉格发布征兵令。如果愿意去战场上干纳粹，战争结束之后，如果没死，就予以减刑。这些人在不同的地方称呼也不同。比如美国人就叫他们惩戒营，这伙人立功心切，因为如果没有战功，还得回古拉格去，那样的话还不如死在战场上。所以这伙人军纪差，又跑得快，几乎所有战场上他们都在最前端。后来进入中国东北的第一批苏联红军就是惩戒营的，烧杀抢掠，无恶不作。后来进入东北的红军。军纪好了很多，这一点很多老人们都知道。之前采央视采访过一位老太太，说是苏联红军刚来的时候穿的破破烂烂，军纪极差，根本不像是军队。随后来到的才是正常的士兵，大家都跑去举报之前那些人干的坏事。整体来说，只要能说清楚是谁干的，犯事者立刻就会被宪兵拉到路边枪毙。所以中。东北老百姓对苏联红军非常分裂，有的说坏透了，有的说还挺好。其实说的往往不是一伙人。之前去欧洲、亚洲打仗的那些人，有的戴罪立功，直接不需要回去服刑了；还有一部分人功不抵罪，还有一段时间的牢狱时光。战争结束后，继续拉回到古拉格完成剩下的刑期。但是古拉格里的其他人把他们这些跟政府合作的人称为苏卡，对应的英文是 beach， 也就是说你们这群贱货竟然跟政府合作了。随后这两伙人就打了起来，过程呢是要有多残酷就有多残酷。前者是俄罗斯传统黑社会，后者是经历过苏德战争洗礼的军人，双方之间的冲突浓烈程度可想而知。关于这段的历史呢，暂时先就不说了。大家有兴趣的可以自己先去搜一下百度百科。1953年，赫鲁晓夫上台，对古拉格群岛进行了筛别，纠正了斯大林的那些极端政策，把那些意见者基本都给放出来。到此为止是个边界。1953年之后，苏联的古拉格群岛里面关着的基本上都是穷凶极恶的人。而且是在俄国都算穷凶极恶的人，你们可以仔细感受一下。但是放出来的那些人也不全是良民，很多坏蛋被当成政治犯给放了出来。他们从1953年开始一直闹腾，成立了大小无数个小帮会。不过整体而言，在苏联政治下很难搞出大动作来。为什么搞不出来？你们都懂，搞不出大事情来。并不代表搞不出小事。当时这些小黑帮垄断了整个苏联的地下黑市，也就是说，苏联的老百姓如果想要点啥西方的好玩意儿，都可以找这伙人去买。这伙人挖苏联的墙角，就得定期被送到古拉格参加军训，这样就实现了古拉格和外部世界的充分沟通。这个过程中，形成了对俄罗斯影响深远的各种黑帮文化，比如著名的纹身，大家都在电影里面应该有看过。俄罗斯黑帮一脱衣服，总是一身的纹身，而且几乎每一块都有特定的意义，比如铜斑蛇代表参加过陆军特种部队，船锚代表在海军参加过军，刀刃代表杀过人。血滴树代表杀过几个人，圣母玛利亚表示绝对不会背弃同胞，膝盖上的星星表示不对任何人下跪，断裂的十字架则表示你可以帮我开膛破肚，砸碎我的骨头，但我绝对不会配合等等。整体而言，就跟现在的二维码一样，他们的专业人士互看一眼就立刻能心领神会。此外，还形成了大量的诽谤口语。大家还记得普京曾经说过一句话吧？“我们将到处追击恐怖分子，原谅他们是上帝的事，我们的任务就是送他们去见上帝。在机场抓到的就在机场枪毙，在厕所抓到的就溺死在马桶里，用马桶要淹死人，这个超难的操作，在这个全世界都知道，但是俄罗斯人却知道他在说啥。”这就是古拉格留给俄罗斯人民的遗产。古拉德格的犯人经常把那些他们认为很龌龊的人淹死在粪坑里面。如果是个告密者，可能会被拔掉舌头，或者往他的嘴里面钉个木桩进去。总之，未来赫赫有名的俄罗斯黑帮头目以及俄罗斯黑手党的文化都在这里孕育着。但是整体而言，苏联在那些年黑社会。做不起什么风浪来，社会主义的铁拳分分钟教他们做人。但苏联到了1991年，那不就完蛋了吗？要搞休克疗法，不止经济休克，监狱也休克了。那一年，监狱里面的人都放了出来。1991年的俄国像一个大丛林，苏联刚解体，政府还没想好该怎么做，不过国家机器已经在解体。先是军队大规模的开始裁军，而且由于经费不足，很多士兵长期拿不到任何的补贴，也开始倒卖物资。哪天没啥可卖的了，就偷摸跑出来干点别的。此外，还有克格勃，在前苏联的时候，成为一名克格勃是非常非常酷的事情，但是现在已经毫无荣光可言。更重要的是，收入已经低到不能再低了。而且通货膨胀还居高无比，这日子还怎么过呢？所以克格勃的人也大量的流失。最后是监狱，古拉格群岛里面被囚禁了七十年的恶魔被放了出来。俄国、俄罗斯一夜之间回到了沙皇时代。只是这次和沙皇时代不一致的是，沙皇那会的黑社会帮匪都是业余人士，拿着土枪土炮玩。现在的俄罗斯新帮匪核心大部分出自于古拉格，然后大量吸收了苏联军人和克格勃的专业人士，并且当时苏联如山的军事物资都在对外倒卖，不少流入了黑帮的手里面。至此，黑帮跟正规军一样，又专业又能打。更关键的是，俄罗斯的公检法。等维持社会治安的部门几乎全都歇菜了，也不奇怪。任何组织都是人组成的嘛。政府里的人拿着微薄的收入，根本就不够家庭开销，而且政府也没有钱，没法全额支付，这就开启了恶性循环。政府部门只好通过徇私枉法，从黑社会那里领工资，跟黑社会一起堕落。他们堕落之后，正常买卖也没法做。黑社会更加猖狂，而且那些年俄罗斯政府更迭非常频繁，政府官员都是朝不保夕，所以他们发了疯似的变现手里的权利。生怕过了这个村就没这个店。到后来，政府官员也都有深厚的黑社会背景。俄罗斯真正走上正轨是在2003年左右，国有化了那几个石油巨头后。给公务员把工资勉强发上，这样社会治安和公检法才运转起来，才开始专注于打击黑社会、整顿社会治安什么的。第一阶经济学，比如大一和大二经济学里面几乎都不考虑财政的问题。其实经济学最关键的一部分就是财政，绝大部分帝国崩溃都是因为财政崩溃引发了市场和国家的崩溃。更扯的是，由于当时特殊的环境，俄罗斯黑帮的文化素质一下子飙得很高。苏联解体后，大量的知识分子不是没事可做了吗？这些人里不乏这个星球上最顶级的数学、物理、化学家。随着苏联的研究机构大规模关闭，这些知识分子竟然成了下岗人员工。先是大规模的出逃，据不完全。测算跑掉了100多万俄罗斯最顶级的头脑，这些人都去了西欧，还有不少人去了美国。当时的物理学家和数学家在华尔街那是成了一个抢手的东欧物资。现在也有非常多的华尔街交易员是当初苏联解体的时候过去的，不过已经坐上了比较高的位置。这些人更愿意招俄罗斯籍的交易员，所以华尔街的俄罗斯人多得离谱。此外，不少来了中国，对中国军工业的影响很大。嗯，这个大家应该都清楚。俄罗斯的知识分子另一个的去处就是做黑社会。BBC 有过一个纪录片，说的就是一个俄罗斯的核物理学家，他们研究所关门，他们正在发愁前路在哪里的时候，有人给他打电话说，只要帮忙解决一些核设备拆解和运输的工作。就给他十万英镑。在1991年，对于他们这样的科学家来说，十万英镑是个天文数字。然后他就跟那伙人一直干到了1999年，中间帮助黑社会拆解核设备，对核设备进行重新编程，顺便也给黑社会提供热核相关的咨询服务。后来那伙倒买核原料的人被抓了起来，他也决定退休。去英国买了个小别墅，顺便写了几本书。当然，最重要的还有大量的化学家去制毒，这个事情也成了一个大麻烦，一直折腾到现在。联合国扫毒工作机构在1993年就报道，俄罗斯国内至少有十万个鸦片种植园，没有错，十万个。乌克兰超过了一千公顷的土地都在种植毒品。这些都是在苏联1991年之后解体后两年的工作成果。这些毒品主要是卖往德国、法国、英国等西欧国家。美国不太买俄罗斯的毒品，因为美国人有自己的毒品后花园。而且大家都知道，罂粟熟了之后可以提纯鸦片，但如果直接去卖鸦片就太业余了，风险大，利润薄。这是属于初级玩家才玩的东西，最好能提纯，提纯到吗啡什么的，然后再卖，这玩意才赚钱，而且好携带，有点像之前的那个段子：中国用两轮船的袜子和衣服换回了美国两飞机的手机芯片，现在也一样，一皮卡的吗啡可以换回来一卡车的欧元。问题，这玩意是个技术活，普通的黑帮分子玩枪砍人什么的比较在行。这种技术活一般是搞不定的，那怎么办呢？找专业人士了。前苏联那么多顶级的化学家，现在都在失业状态，多打听几个，肯定有愿意加入的。就这样，苏联解体之后，东欧拆掉了导弹发射井，换上了毒品作坊，搞得西欧痛不欲生。比如，在1992年，波兰警方。带着飞机和装甲车突袭了一个冰毒制冰厂，发现这个厂子的技术负责人是波兹南大学的一个化学系的教授。三个月后，乌克兰首都基辅也破获了一个制毒中心，发现高级制毒专家竟然是两个前苏联的知名化学家。就在前几年，俄罗斯警方破获了一个给美国人制造芬太尼的厂子。发现制毒骨干也是一群前苏联的知名教授，芬太尼大家都知道吧，就是那个麻醉药，每年毒死的美国人比他们枪击死的人都多。到现在大家都懂了俄罗斯著名的黑帮头目大卫郭嘉廷的那句话了吧？知识分子才是我们犯罪王国真正的财富，用知识武装起来的犯罪团伙才是贩毒界的未来。正是因为尝到了知识的甜头，俄罗斯黑帮应该是地球上对知识最看重的黑社会组织。在新时代不断更新知识储备，以至于大家经常能在新闻上看到俄罗斯黑帮涉嫌金融洗钱和黑客攻击牟利什么的。整体而言，俄罗斯的极端市场改革催生出来的一新一旧两东西。新的自然是他们没咋见过的经济寡头，旧的自然是沉睡了70年的俄国特有的黑帮组织。只是这次回归带上了鲜明的时代特色，后来居上，竟然用知识武装头脑去打劫。说到这里，大家可能就要问了：这都快过去30年了，俄国黑帮现在还没消停？很遗憾的讲，并没有。不但没有，反而冲出俄国，走向了世界，而且变得越来越职业化和专业化。这一点大家可能不太了解。黑社会其实最好的朋友并不是暴力，成天打打杀杀的是不利于身心健康的，迟早有一天自己也会陷进去。这就叫做始作俑者其无后也。他们真正的朋友其实是法律和规矩。大家看美国电影应该有这种体验。黑社会老大并不怕警察，警察也知道某个庄园里面住的是黑帮老大，大家都明着来。黑帮甚至有自己的家族律师，长期帮忙打理家族的事务。大家平时都非常规矩，犯罪的事都交给下边的人去做，只要黑帮家族跟下边的人之间有防火墙就行，隔离开。下边的人被抓到后，无论如何也不能把老大给供认出来，只要没证据。大脑就没事。所有的黑帮都在这一块使劲，比如让自己家有血缘关系的人去打理事务，毕竟血缘关系是最原始的信任关系。小弟进去了，也不需要担心没人照顾自己的家人。所以，一般黑帮都是以家族形式的存在。此外，还需要有严格的纪律，比如小弟如果要跟警方合作。当大哥的，无论如何不惜代价也要弄死他，而且要杀全家。倒也不是为了止损，而是为了强调纪律，警告将来的人。而且黑帮之间一般是不会有冲突的，相互之间画好片区，一般不要跑到别人的片区贩毒、卖淫什么的。等把这些事情都做了，就成了一个合格的专业的 international 黑帮组织。俄罗斯黑帮尽管起步比较晚，但是通过斯拉夫人那种不怕脏、不怕累的动手能力超强的种族优势之后，后来居上，成功逆袭。短短几年间，已经成为国际上最有影响力的一支黑社会力量。而且我们刚才说了，俄罗斯黑帮跟其他的黑帮相比，逼格更高一些，因为他们的业务范围往往跟军火、核原料。冰毒有关，那些成员很多都是杀人如麻的车臣人，或者是前克格勃的特务，能打能杀能审讯，十项全能型的那种黑社会高端人士。什么意大利黑帮，经常是搞个意大利面馆饭点，放点排洛因，逼个太低，无论文的武的都不行。不过，正如我们前文说的，自从2003年国有化了几个油田之后。俄罗斯政府终于有了稳定的财源，开始给公务员和与官员发工资，国家机器转动了起来，开始收拾这些非法务组织。随着力度和范围的不断扩大，很多黑帮家族开始移居西欧和美国，毕竟那里的法律健全一些，可以保证他们的安全。然后远程操控俄国的国内业务。再后来，犯罪成本居高不下。大量的黑帮开始洗牌，做上了半合法的生意，比如搞个夜总会，同时也提供那种服务。整体而言，现在的俄罗斯治安已经好太多了，因为黑帮已经不干那一种成本高、收益低的事情。至于人口和毒品贸易，一直是屡禁不止。整体而言，这些高利润的玩意需要有更强的执行能力，比如更多的警察、更先进的设备。更多的摄像头，大家看过《白夜追凶》，应该也有感受。再牛逼的侦探，现代侦探对摄像头的依赖也很严重。俄罗斯暂时还没点那个科技技能点，将来还得慢慢研究。目测在很多年之内不会有明显的进展。总之，俄罗斯现在需要的不是一个好人，而是能搞定这些事的强人。